Καλησπέρα σε όλου και όλε. Ξεκίνησε η εκπομπή ειδήσει heavy metal που μεταδίδεται κάθε Τρίτη και Παρασκευή, 10 με 1 μετά τα μεσάνυχτα. Ο Γκο Κυριακάκη θα είναι στο μικρόφωνο και στην επιμέλεια τη εκπομπή. Και για απόψε έχω ε, υπόψη μου να κάνουμε κάτι το οποίο φαντάζομαι ότι θα σα φανεί ενδιαφέρον ή εκτό αν πρόσφατα ασχοληθήκατε από μόνοι σα με το θέμα τη εκπομπή που έχει να κάνει με τις συλλογές Metal Massacre που είναι από τις πρώτες συλλογές που κυκλοφόρησαν από την Metal Blade και που θα μπορούσουμε να ε, δούμε έτσι ακόμα, για ακόμα μία φορά ε, όλα αυτά τα οποία συζητάμε ε, πόσο ε, ότι έχουν, είχα, έχουν και είχαν βάση ε, σε σχέση με αυτό το οποίο έτσι το, τη μυθοπλασία η οποία έχει δημιουργηθεί γύρω από το heavy metal και το πότε ξεκίνησε και ε, πόσο ε, τέλος πάντων ε, αναπτυγμένο ήταν ας πούμε ξέρω εγώ και στην Αγγλία και στις Ιωμένες Πολιτείες ε, είναι μια μουσική η οποία λειτουργήσε ε, ξεκίνησε από το μηδέν και εξελίχθηκε ε, έχοντας δημιουργήσει ένα μια κατάσταση, ένα να το πούμε ένα θόρυβο γύρω από την ε, μουσική βιομηχανία μουσική βιομηχανία βέβαια που περιλαμβάνει και τους οπάδους τώρα όχι μόνο τις δισκογράφικες εταιρίες χωρίς όμως να υπάρχει η προώθηση η ανάλογη όπως σε άλλα είδη μουσικής τα οποία ήταν περισσότερο προβεβλημένα ε, ε, αποενοχοποιημένα σε σχέση με το χέβη μετά το οποίο ε, ε, του είχαν προσάψει ότι μπορεί να ε, αποτελούσε μάλλον κίνδυνο για τους νεότερους κυρίως ακροατές που μπορεί να ε, τους έκανε κάτι και να το ακούγανε και ε, όχι μόνο δηλαδή δεν είχε πρόθεση το μουσικό αυτό είδος αλλά ε, δέχτηκε και μεγάλη πολεμική παρόλα αυτά ε, κατάφερε να δημιουργήθει μια σκηνή η οποία ήταν σε παγκόσμια εμβέλεια χωρίς βέβαια τον κόσμο ο οποίος ήταν ανάλογος με άλλες μουσικές σκηνές οι οποίες ήταν περισσότερο mainstream ή pop και άλλες μουσικές που μπορεί να ήταν περισσότερο αποδεχτές σε σχέση με το heavy metal ανεξάρτητα να τις άκουγε κάποιος ή όχι όπως για παράδειγμα η jazz, το blues και κάποια άλλα είδη τα οποία και κλασική μουσική ακόμα που ενώ δεν την ακούνε κάποιοι, παρόλα αυτά όμως τη σέβονται και δεν τολμούν να πούνε κουβέντα για αυτά τα είδη μουσικής, ενώ αντιθέτως για το heavy metal πάντα βλέπετε ότι υπάρχει έτσι μια δύσκολη αντιμετώπιση αποδοχής από, το, από τους περισσότερους, ακόμα και από εκείνου που δεν το έχουν ακούσει, που δεν γνωρίζουν στην ουσία, αλλά έχουν ακούσει σίγουρα αυτά τα οποία κυκλοφορούσαν είχαν προσάψει στη μουσική αυτή τώρα σε ό,τι αφορά τη μυθοπλασία που έλεγα η οποία προέρχεται από τους ίδιους τους ακροατές αυτής της μουσικής μάλλον αυτούς που μπορεί να, να ασχολήθηκαν ή να βασίστηκαν σε καταφορές και ε, τέλος πάντων γραφόμενα τα οποία μπορεί να ήταν του παρελθόντος τα οποία όσο περνάνε τα χρόνια βέβαια αποκτούν μεγαλύτερη αξία όσο το κουμέντα ασχετά αν είναι σωστά ή λάθος γραμμένα και 
το οποίο βέβαια φανταστείτε ότι συζητάμε για ένα είδος μουσικής που δεν ξέρει κανένας πού προήλθε και πότε βαφτίστηκε heavy metal υπάρχει και ένα σχετικό άρθρο το οποίο είναι σε δύο μέρη και ολοκληρωμένο ευτυχώς πλέον στο Metal Zone και που γενικότερα δεν μπορεί κανένας να προσδιορίσει το πως όλο αυτό το θέμα ξεκίνησε και πόσο μάλλον μεγαλύτερη σημασία έχει το ότι ήταν και παγκόσμιο δεν ήταν μόνο τοπικό δηλαδή μπορεί να είχε εστίες στις ΗΠΑ και την Αγγλία αλλά μία από τις Μητροπόλεις του Μέταλ ας πούμε είναι η Ιαπωνία η Γερμανία σε διάφορα σημεία του πλανήτη και ο Καναδάς ας πούμε ξέρω που τότε δεν είχε τη σύνδεση που έχει σήμερα με τις ΗΠΑ η Σουηδία βεβαίως που ήταν μια χώρα που και γεωγραφικά αλλά και αν θέλετε σαν κουλτούρα ήταν διαφορετική από τις άλλες μητροπόλεις που αναφέραμε ας πούμε ξέρω εγώ ανά τον κόσμο οπότε καταλαβαίνετε λοιπόν ότι μιλάμε για μια ιδιαίτερη περίπτωση η οποία θέλει ψάξιμο και ευτυχώς έχουμε τα εργαλεία για να το κάνουμε αυτό προς το Θεό όμως δεν, τα εργαλεία αυτά δεν είναι διάφορα κείμενα τα οποία έχουν γραφτεί βιβλία ή τέλο πάντων ο, ο, ιδίως όσο παλιότερα ανατρέχουμε τόσο ο, λιγότερα έχουμε τη δυνατότητα να μάθουμε γιατί καταλαβαίνετε και εσείς ότι δεν είναι μια μουσική η οποία σταμάτησε κάπου, συνεχίστηκε εξακολουθούσε να υπάρχει και να παράγει και να έχει δραστηριότητα οπότε όπως καταλαβαίνετε αυτά είναι για να θεώρησε ότι έχει γραφτεί στο παρελθόν και περισσότερο δεν ήταν η, καταγρα... ήταν η καταγραφή κάποιων ετών σε σχέση με τις δεκαετίες οι οποίες ακολούθησαν έτσι Πάμε λοιπόν στο... στις συλλογές Metal Massacre οι οποίες αποτυπώνουν ουσιαστικά το τι γινόταν στις ομένες πολιτείες σε ό,τι αφορούσε το Heavy Metal 1982 κυκλοφορεί η πρώτη συλλογή η Metal Massacre One η οποία ξεκινούσε με το τραγούδι που ακούσαμε το Cold Day in Hell από το Stiller που το τραγούδι αυτό ήταν από το single διότι το άλμπουμ που το είχε λίγο διαφοροποιημένο το Cold Day in Hell κυκλοφόρησε ένα χρόνο αργότερα η Stiller βέβαια ήταν ένα συγκρότημα το οποίο έκανε εντύπωση Ron Kill στα φωνητικά Malmsteen στην κιθάρα και μια έτσι μπάντα η οποία βέβαια δεν είχε ίσως μπορεί να μην έλεγαν τίποτα τα ονόματα τότε Mark Edwards στα τύπανα αλλά στη συνέχεια βέβαια όπως καταλαβαίνετε και γι' αυτό σας λέω και όλες πόσο διαφορετική είναι η εντύπωση ή η πληροφορία στο ξεκίνημα και πόσο διαφορετική είναι όταν περνάνε τα χρόνια τότε ποιος ήξερε το Στίλερ ποιος ήξερε το Μάνστιν ποιος να του λέγε κάτι η φωνή του Ρον Κίλ και ακόμα και σαν ύφο το Στίλερ το δισκάκι το οποίο κυκλοφόρησε το 1983 Φανταστείτε ότι ήταν έτσι σίγουρα θα, προ, θα προκαλούσε γιατί ήταν περισσότερο hard and heavy ας πούμε ε, ή πολλές από τις συνθέσεις ήταν hard and heavy περισσότερο θα βραχικύκλωνε κάποιον που το άκουγε παρά θα τον θα το δημιουργούσε τέλος πάντων ο, ο, μια σαφήνη για το ο, τι ακριβώς παίζουν οι στήλερ τέλος πάντων πάμε λοιπόν στην συλλογή την Metal Massacre λοιπόν την 1 
Και το επόμενο τραγούδι, το νούμερο 2 τραγούδι από τη συλλογή του 1982 ήταν από τους Beach, την πάντα από την Καλιφόρνια, γνωστή από την Betty Beach και το τραγούδι αυτό ήταν από το Damnation Alley, το τελευταίο τραγούδι, το Live for the Whip, ένα από τα τραγούδια λοιπόν της συλλογής του Metal, της Metal Massacre One που κυκλοφόρησε το 1982.
αυτό ήταν το Live for the Whip από τη Speech, ένα τραγούδι το οποίο θυμίζει σίγουρα φέρνει στο μυαλό το Brett Fan τον Badgy. Ήταν η Μάλις από την τότε ήταν Oregon πρέπει να ήταν έχουν αλλάξει ε, τελευταία ο τόπος καταγωγής η βάση της μπάντας είναι η Καλιφόρνια τότε πρέπει να ήταν το Oregon και 
Η Μάλι Σένα Συγκρότημα το οποίο εδώ έχει ένα ενδιαφέρον για το τραγούδι που ακούσαμε το Captive of Light ότι το πρώτο δισκάκι των Μάλις κυκλοφόρησε το 1985 και ήταν το single Rocking With You και αμέσως μετά κυκλοφόρησε το πρώτο τους άλμπομ το In The Beginning εδώ μιλάμε για μια συλλογή όμως το 1982 εδώ μεταξύ έχουν καταγραφεί ε, τέσσερα demo των Μάλις από το 1982 μέχρι το 1984 στα οποία δεν υπάρχει το Captive of Light και το συγκρότημα το κυκλοφόρησε αυτό το τραγούδι εκτός από την συλλογή της Metal Massacre Ruan που ακούσαμε στο EP το 1989 Crazy in the Night και ήταν και η τελευταία κυκλοφορία των Μάλις που διέκοψε η μπάντα για αρκετό διάστημα και επανήλθανε μετά το 2000 κάποια στιγμή και οπότε αυτό το τραγούδι υπήρχε από τότε απλά δεν είχε με κάποιο τρόπο ακουστεί διαφορετικά είτε να υπάρχει σε κάποια demo ηχογράφηση του συγκροτήματος και η ίδια το χρησιμοποίησε μετά από χρόνια από το, το 1989 στο EP Crazy in the Night το οποίο βέβαια επαναηχογράφησε δεν ήταν η ίδια ηχογράφηση όπως αυτή που κυκλοφόρησε στο Metal Massacre One επειδή ο φίλος μου ο Midnight ρωτάει για, το, για τον ήχο Δεν έχει γίνει κάποια επεξεργασία Απλά είναι το... η επεξεργασία Η οποία υπάρχει ούτως ή άλλως Για να κρατάει μια έτσι Είναι λίγο ήχος Κίνος για Τι δεν είναι όλα τα τραγούδια Οι παραγωγές Ήδης υπάρχουν και μεγάλες αποκλήσεις του μεταξύ Γιατί είναι και πολλά τραγούδια Τα οποία είναι σε demo Που παίζουν γενικά ενώ στο Μέταρσον Οπότε χρειάζεται μια εξισορρόπηση πάνω σε αυτό είναι το μόνο φίλτρο από το οποίο περνάει, ε, περνάνε αυτές οι μουσικές οι οποίες ακούμε από, αυτές, από τις συλλογές της Metal Massacre που ακούσουμε για ε, αρκετές ώρες εννοείται και πάμε στο επόμενο συγκρότημα που είναι η RAT η RAT οι οποίοι και αυτοί κυκλοφόρησαν το πρώτο τους δισκάκι που ήταν το EP RAT το 1983 Αύγουστο και το πρώτο άλμπουμ ήταν το Out of the Cellar το οποίο κυκλοφόρησε ένα χρόνο αργότερα το 1984 όμως ένα τραγούδι που είχαν στο EP το Tell the World ήταν που κυκλοφορήσε ένα χρόνο νωρίτερα στη συλλογή Metal Massacre One Alone 
το Octave από τους Avatar ένα συγκρότημα το οποίο δεν έκανε τίποτα εκτός από αυτό το τραγούδι στη συλλογή Metal Massacre 1 πάντα από το Los Angeles και το μοναδικό instrumental το οποίο περιέχεται στην συλλογή αυτή του 1982 ουσιαστικά και για να καταλάβετε ότι αυτή η συλλογή ήταν μία από τις πρώτες ευκαιρίες να τις σχέσεις που δημιουργούνταν στην Αμερικάνικη αγορά με το heavy metal δηλαδή πολύ πρώιμη κατάσταση εννοείται το 1982 και ένα επίσης ζήτημα το οποίο το έχουμε θέσει πολλές φορές από την εκπομπή ότι ενώ στην στην Αγγλία μπορεί να ξεκίνησε τέλη δεκαετίας 70 το heavy metal με το New Way of British Heavy Metal στην Αμερική δεν ήταν το ίδιο καθυστέρησε μάλιστα να σα πω κιόλας ότι με κάποιον που είναι και προφανώς παρακολουθούσε τα πράγματα γιατί ήταν σε μπάντα Αμερικάνικη από τις παγιές μπάντες δηλαδή κάποιες ηλικία έτσι σήμερα ο οποίος τον, κάποια στιγμή τον είχα ρωτήσει του λέω ρε φίλε του λέω εσείς πότε μάθατε τον Τζούντας εδώ και μου είχε πει χαρακτηριστικά ότι ο ίδιος που υποτίθεται ότι ήταν και στη σκηνή από τα... έπαιζε μουσική δηλαδή έτσι μπορεί να παίζει πιο hard rock σε πιο hard rock μπάντες από τη τέλη της δεκαετίας του 70 ότι ο ίδιος τον είχε τους είχε, τους είχε μάθει του Τζούντας Πρίστα το MTV όταν ξεκίνησε το 1982 στις ΗΠΑ οπότε καταλαβαίνετε ότι υπάρχει, υπάρχουν τεράστιες αποκλήσεις σχέση με αυτά τα οποία μπορεί να έχουμε στο μυαλό μας ή να έχουν παρουσιαστεί ας πούμε ξέρω σαν πληροφορίες οπότε ε, με αυτές τις ε, ευκαιρίες που όπως απόψε για παράδειγμα που μπορούμε να ξεκαθαρίσουμε σε κάποια πράγματα που η Metal Blade ήταν ίσως ε, είναι η κορυφαία αμερικάνικη εταιρεία στο heavy metal ε, και εξελίχθηκε δηλαδή και αν δεν ήταν ενώ ξεκίνησε οπαδικά καταρχήν ε, καλά δεν ήταν η πρώτη περίπτωση γιατί και η Atlantic του Μάρσον όπως το λέγανε αυτό να ε, αργότερα της Virgin ε, ήταν και αυτή μια εταιρεία που υποτίθεται ότι ξεκίνησε από τον ίδιο για να προωθήσει μπάντες που εκείνη την εποχή ήταν έτσι πιο όπως το λένε αντισυμβατικές συγκροτήματα δηλαδή το ροκ, το ροκ της δεκαετίας του 60 και αργότερα του 70 και αργότερα γίνανε χρυσορυχοί αυτές οι εταιρείες αν και εντάξει Metal Blade δεν, δεν ξέρω αν θα μπορούσε να συγκριθεί με την Ατλάντικ νομίζω όχι αλλά ε, σίγουρα όμως είναι η κορυφαία εταιρεία στο heavy metal που τη δεκαετία του 80 οπωσδήποτε και φανταστείτε και για να επιβιώσουν αυτές οι εταιρείες ε, είτε είναι η Metal Blade είτε η Music for Nations είτε ήταν η Roadrunner οι οποίες ασχολούνται έτσι κυρίως με το heavy metal ε, έχοντας να αντιμετωπίσουν ε, τις μεγάλες πολυεθνικές εταιρείες εννοείται Ε, καταλαβαίνετε ότι είχαν μια δυναμική από ένα σημείο και μετά που τους ο, ο, έδιναν αυτό το περιθώριο ο, να αναπτυχθούν και να γιγαντωθούν ακόμα γιατί μιλάμε για εταιρείε και η Metal Blade πλέον ότι είναι πολυεθνική έτσι δεν είναι, έχει παραρτήματα στην Ευρώπη φαντάζομαι και σε άλλες χώρες που μπορεί να αποτελούν έτσι, μεγάλες αγορές οπότε σίγουρα δεν είναι κάτι τυχαίο δηλαδή είναι, και φανταστείτε ότι στη φάση που συζητάμε τώρα το 1982 ήταν σε μια οπαδική κατάσταση 
η εταιρεία αυτή δηλαδή ε, ξεκινούσε μαζί με την μουσική αυτή ε, προκειμένου να βοηθήσει την πρόθεσή της με αυτές τις συλλογές αρχικά και αργότερα με παραγωγές που αναλάβανε να κάνει σε διάφορα συγκροτήματα και που σιγά σιγά ε, όλο και μεγάλουν αυτός ο κατάλογος Το επόμενο τραγούδι στη συλλογή Metal Massa και Ρωάν του 1982 είναι από το Σύριν Θάγκολ είναι τραγούδι από το δεύτερο άλμπομ της μπάντας έτσι και αλλιώς είχαν ειδηλικό οι Σύριν Θάγκολ να προσφέρουν στην συλλογή το τραγούδι βέβαια κυκλοφόρησε δύο χρόνια μετά από ότι πρώτα στη συλλογή και μετά στο άλμπομ των Σύριν Θάγκολ γιατί το King of the Dead που από το οποίο είναι το τραγούδι κυκλοφόρησε το 1984 ενώ στην συλλογή της Metal Blade κυκλοφόρησε το 1982 και ήταν το Death of the Sun οπότε καταλαβαίνετε ότι και οι εκτελέσεις δεν είναι οι ίδιες με αυτές που κυκλοφόρησαν ιδίως σε δύο περιπτώσεις όπως με τους Ιρυνθάγκολ αλλά πιθανότατα είχαν γίνει για την ε, συλλογή για τις ανάγκες της συλλογής ε, που κυκλοφόρησε δύο χρόνια νωρίτερα
Αυτό ήταν το Dead of the Night από τους Demon Flight ένα συγκρότημα που κυκλοφόρησε μόνο ένα EP το 1982 το Flight of the Demon με τρία τραγούδια το ένα από τα τρία ήταν το Dead of, of the Night που ακούσαμε σε διαφορετική εκτέλεση από αυτή ή μάλλον πιο καινούργια εκτέλεση σε σχέση με αυτή που κυκλοφόρησε στην συλλογή το 1982 παρότι ήταν και, τις, και την ίδια χρονιά που κυκλοφόρησε και το EP με τα τρία τραγούδια τον Demon of Light το επόμενο συγκρότημα στη συλλογή Metal Massacre 1 είναι η Pandemonium ένα συγκρότημα που τότε ήταν η Χανέδρα την Αλλάσκα το τραγούδι Fighting Backwards ήταν το δείγμα από τους Pandemonium το οποίο είχε ηχογραφηθεί σε demo το 1980 το πρώτο άλμπομ του συγκροτήματος για την ιστορία να πούμε ότι ήταν το 1983 το Heavy Metal Soldiers το 1985 κυκλοφόρησαν το δεύτερο τους άλμπομ το Hall in the Sky και το συγκρότημα σταμάτησε στη τρίτη κυκλοφορία το The Kill του 1988 ενώ το τραγούδι αυτό το Fighting Backwards δεν κυκλοφόρησε σε μια επίσημη κυκλοφορία της μπάντας
Αυτή ήταν η παντεμόνη μου από την Αλλάσκα στο Fighting Backwards και τώρα έχουμε και μια θα μπορούσε να θεωρηθεί έκπληξη για όσοι δεν το γνωρίζουν καθώς το τελευταίο τραγούδι το τελευταίο κιόλας του, της συλλογής αυτής ε, βέβαια υπήρχε λόγος δεν νομίζω ότι ήταν ε, κάτι άλλο ήταν το Hit the Lights από τους Metallica που πρέπει να σας πω ότι στην πρώτη ε, έκδοση του Metal Massacre One το 82 κουλούθησαν και κάποιες άλλες μετά ε, το Metallica ήταν και με, εκτός από δύο L ήταν και δύο T Ε, δεν ξέρω αν ήταν από λάθο ή ακόμα οι Μετάλλικα δεν είχαν αποφασίσει πόσο θα ονομάζουν αν και από ό,τι φαίνεται στο demo το οποίο είχαν κάνει αυτό το No Life Till Leather ήταν με ένα T πάντως στη συλλογή Metal Massacre ήταν με δύο T το Μετάλλικα και δύο L φυσικά και μάλιστα κυκλοφούσαν δύο εκδοχές δύο version του Hit The Lights σε διαφορετικές κόπιες Ε, και θα ακούσουμε, τη, θα ακούσουμε τη διαφορά θα παίξουμε λίγο από την, από την πρώτη version που ήταν στην πρώτη πρώτη συλλογή που κυκλοφόρησε το, την, την πρώτη, το πρώτο press ας πούμε της συλλογής και μετά θα ακούσουμε θα το μιξάρω εγώ και θα ακούσουμε και τη δεύτερη θα καταλάβετε οπωσδήποτε τη διαφορά όπως ακουότανε
Αυτό ήταν το Hit The Lights και βέβαια εδώ προκύπτουν απορίες Γιατί να ήταν το τελευταίο τραγούδι το Hit The Lights Βέβαια από την άλλη ήταν το πιο έτσι, νευρικό τραγούδι της συλλογής Μήπως ακόμα δεν ήταν το έδαφος έφορο για να δεχτεί ένα τραγούδι σε αυτό το στυλ αυτής, αυτής της ταχύτητας Βέβαια δεν συζητάμε ότι ακούγεται σαν Diamond Head οι σαφείς επίρροες που υπάρχουν από το British Heavy Metal με το Hit The Lights αυτό βέβαια εντάξει, δεν είναι κάτι το οποίο περιμέναμε τη συλλογή για να το διαπιστώσουμε είναι ε, λιγότερο βέβαια η αλήθεια είναι ότι εδώ ακούγεται περισσότερο σε σχέση με το ε, Kill Em All γιατί ε, είναι ε, πιο, όχι πιο πρόημο αλλά είναι πιο να πούμε λιγότερο ε, ναι, μπορεί να είναι και πιο αυθόρμητο στην προκειμένη περίπτωση δεν είχαν και μεγάλη διαφορά βέβαια το demo από την επίσημη κυκλοφορία του Κιλεμόλ αλλά εν πάση περιπτώσει εγώ νομίζω ότι ένας από τους λόγους που ήταν τελευταίο τραγούδι στο άλμο γιατί τότε παίζανε ρόλο η σειρά των τραγουδιών ήταν γιατί ήταν πιο νευρικό σε σχέση με τα υπόλοιπα και επειδή δεν ήταν ακόμα το έδαφος σε τέτοια κατάσταση ώστε να υποδεχτεί ακόμα αυτές τις ταχύτητες και άλλο ένα με άλλη μια αναφόρα στην εξυλλογή Μέταλ Μάσα και Ρουάν το 82 για να περάσουμε στην στην συλλογή τη νούμερο 2 που κυκλοφόρησε την ίδια χρονιά είναι ότι στο δεύτερη κοπή της συλλογής και στην τρίτη αντικαταστάθηκε το πρώτο τραγούδι που ήταν το Gold Day in Hell από το Stiller στην δεύτερη κοπή και η pressing αν θέλετε που παίζει και αυτό μπορούμε να το χρησιμοποιήσουμε εκτός από την αλλαγή που που είπαμε ότι είχε το Hit The Lights μια καλύτερη version αυτή που ακούσαμε τη μισή που ακούσαμε κατά τη διάρκεια της ακρόασης είχαμε και στις δύο από τις, τη δεύτερη και την τρίτη λοιπόν κόπια την αλλαγή του πρώτου τραγουδιού που αντί για του Στήλερ πήραν θέση οι Black and Blue με το τραγούδι Change Around Heaven Your problems 
Αυτό το τραγούδι που αντικατέστησε το Κορντέι Χέλ τον Στυλ ήταν το Change Around Heaven των Black and Blue. Επίση να πω ότι υπήρχε και ένα ακόμα τραγούδι το Kick You Down από του Μάλι, αλλά επειδή ακούσαμε το Captive of Light από το συγκρότημα. Ε, γι' αυτό το λόγο δεν ε, ξανακούσαμε πάλι τους μάλις Σε ό,τι αφορά αυτό που λέει ο φίλος μου Μιλάει σχετικά με το ποιος τραγουδούσε στο Hit The Lights Εδώ υπάρχει ένα, μια ιστορία Η οποία ε, το κάνει ακόμα πιο ενδιαφέρον αυτές τις εκτελέσεις Καθώς ε, ο Χέρφιλτ ήταν στα φωνητικά Μπάσο και ρυθμική κιθάρα ο Λάρς Σταντίμπανα και ο Ελ Λόιτ Γκραντ έπαιξε σόλο στην κιθάρα το τραγούδι αυτό ηχογραφήθηκε σε τετρακάναλο σε τετρακάναλη ηχογράφηση γι' αυτό έχει και ξεχωριστή αξία η συγκεκριμένη χτέλεση και ηχογραφήθηκε στο υπόγειο του Γκραντ εδώ μεταξύ αναφέρονται ο Μαστέιν και ο ο Μακεγκόβνεϊ αλλά δεν παίζουν σε αυτή την εκτέλεση που ακούσαμε και εντάξει είναι από αυτά τα οποία έχουν ενδιαφέρον σε αυτές τις συλλογές καθώς μπορεί και άλλες εκτελέσεις που θα ακούσουμε και παρακάτω να είναι διαφορετικές από αυτές που μπορεί να έχουν κυκλοφορήσει και να είχαν ηχογραφηθεί αποκλειστικά για τις ανάγκες της συλλογής πάντως μια και ολοκληρώσαμε την πρώτη συλλογή τη Μέδεσταν Μάσα Κερουάν που κυκλοφορήσε το 1982 δεν ξέρω αν θεωρείτε ότι θα μπορούσε να σας ε, τραβήξει το ενδιαφέρον όσο επιλογές περίπτωση, δεν υπήρχε και πολλές βέβαια τότε επιλογές η αλήθεια είναι για το συγκεκριμένο είδος και 1982 που είναι πολύ πρώιμη κατάσταση στις Ηνωμένες Πολιτείες για το heavy metal ε, αλλά ε, ακούγονται, ακούστηκαν όλα τα τραγούδια σχεδόν ακόμα και το Hit the Lights από τους Metallica έτσι, τραχιά ε, ακατέργαστα ε, δεν δημιουργούσαν έτσι μια πώς να το πω μια κατάσταση η οποία να πεις ότι και τώρα που τα ξέρουμε και όλα στα συγκροτήματα αυτά και κρίνοντας από τις επιλογές μπορούμε να πούμε και όλες ότι δεν ήταν και δεν υπήρχαν βέβαια και πολλές έτσι αλλά θα μπορούσαν να ήταν και καλύτερες ενδεχομένως με την άνεση και την ευκολία που έχουμε σήμερα για πάμε να δούμε στη δεύτερη συλλογή που και αυτή κυκλοφόρησε το 82 ίσως από την τρίτη και μετά να ε, καταλήξουμε σε πώς κινούνται, με ποιο σκεπτικό κινούνταν και η Metal Blade τότε αλλά φανταστείτε ότι πιθανότατα να το να ας πούμε για παράδειγμα το τραγούδι το οποίο ακούσαμε που άλλαξε τον Στίλερ που έγινε το Change Around Heaven τον Black and Blue δεν ήταν ότι αντικατέστησε ας πούμε για παράδειγμα το τραγούδι των Μάλις για να μην υπάρχουν δύο τραγούδια από το ίδιο συγκρότημα ε, αλλά αντικατέστησε ένα τραγούδι το οποίο έμοιαζε σαν ήχος και πιθανότατα περισσότερο να εξυπηρετούσε το Kick You Down ας πούμε να παρέμενε και μπορεί και για λόγους προσωπικούς ο, 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 
η Metal Blade να το έκανε αυτό το πράγμα τότε ε, αλλά ο Brian Slagel συγκεκριμένα ε, ο οποίος παρεμπιπτώσεις να πούμε ότι το 81 δημιούργησε την Metal Blade και αντικατήσει ένα τραγούδι λοιπόν το οποίο έμοιαζε με το τραγούδι που το Stiller και άφησε τα υπόλοιπα όπως ήταν πάμε λοιπόν στην δεύτερη συλλογή που και αυτή είναι το 1982 η οποία ξεκινάει με Armon Sent και το Lesson We Learned από τους Άρμον Σέντ είχε χωραφηθεί σε demo το 1982 και κυκλοφόρησε στην πρώτη κυκλοφορία της πάντας που ήταν το EP του 1983 με άλλα δύο τραγούδια πολύ πετυχημένα το False Alarm και το On The Way και μετά από πολλά χρόνια κυκλοφόρησαν αυτά τα τρία τραγούδια σε μια συλλογή την Not Not To The Old School το 2001 δηλαδή αν κάποιος Δεν είχε ε, τη δυνατότητα και πολύ φαντάζομαι ότι δεν γνωρίζαμε καν 
ιδίω στη δεκαετία του 80, ότι είχαν κυκλοφορήσει και ένα IP οι Armosent, γιατί όλοι του μάθαμε από το March of the Sand, η αλήθεια είναι, και μετακολούθησαν και αρχαιοί του ακολούθησαν με τα δισκάκια που κυκλοφόρησαν το Delicious, Delirious, μάλλον Nomad, το Racing Fear κλπ. Ε, αλλά το IP δεν ήταν μία από τις γνωστές κυκλοφορίες του συγκροτήματος οπότε αν κάποιος δεν ε, είχε το IP δεν ήξερε καν την ύπαρξη αυτών των τραγουδιών που δεν είχαν κυκλοφορήσει μέχρι το 2001 σε κάποια ε, νεότερη κυκλοφορία της μπάντας ακόμα και σε συλλογές που μπορεί να είχαν κυκλοφορήσει από το συγκρότημα αν και δεν πρέπει να είχαν ε, ναι, δεν υπήρχαν, πιο πριν δεν είχαν κυκλοφορήσει συλλογή πριν από το, από το 2001 η, Armosent. Το πρώτο λοιπόν τραγούδι που ξεκίναγε την συλλογή Metal Massacre 2 το τραγούδι των Armosent και πάμε στο δεύτερο τραγούδι της συλλογής που ήταν από τους Third Stage Alert ένα συγκρότημα την Καλιφόρνια με δύο μέλη, πρώην μέλη των Steeler ο Mark Edwards και ο μπασίστας Ron Murray Ήταν δύο από τα μέλη της μπάντας και το 1984 το συγκρότημα κατάφερε να κυκλοφορήσει μόνο ένα IP το Third Stage Alert ομώνυμο δηλαδή της μπάντας το τραγούδι είναι το Mind Invader που θα ακούσουμε Το οποίο με την ευκαιρία να σας πω ότι δεν ήταν στα πέντε τραγούδια μάλλον τέσσερα τραγούδια τα οποία γιατί υπήρχε ένα instrumental που γυλοφόρησαν στο EP της μπάντας Oh 
Αυτή ήταν η third stage alert στο Mind Invader που όπως είπαμε δεν κυκλοφόρησε στη μοναδική επίσημη στο επίσημο δισκάκι της μπάντα στο EP του 1984 και είπαμε σε μια στην επόμενη μπάντα που είναι η Surgical Steel ένα συγκρότημα το οποίο ηχογράφησε δύο demo από τα οποία όμως τελικά δεν κυκλοφόρησε κάτι κανονικά στη δισκογραφία και οι Surgical Steel είχαν παρόλα αυτά γιατί αυτό είχε ενδιαφέρον τέσσερα τραγούδια τους σε συλλογές της Metal Massacre μάλλον ναι τέσσερα πρέπει να ήταν τα τραγούδια που είχαν κυκλοφορήσει σε διαφορετικές συλλογές εννοείται και τα οποία τραγούδια δεν θυμάμαι βέβαια δεν είμαι 100% βέβαιος αλλά είχαν ειχογραφήσει δύο demo στα οποία δεν υπήρχαν τα τραγούδια αυτά τα οποία είχαν δώσει για τη συλλογή όπως το Rivet Head που θα ακούσουμε στη συνέχεια
Αυτό ήταν το Rivet Head από τους Surgical Steel και η επόμενη μπάντα είναι αρκετά γνωστή είναι Obsession οι οποίοι το τραγούδι Shadows of Steel που θα ακούσουμε δεν κυκλοφόρησε κάποια από τις επίσημες κυκλοφορίες της μπάντας παράδοξος αυτό το τραγούδι ηχογραφήθηκε σε demo από το συγκρότημα το 1983 ενώ κυκλοφόρησε το 1982 στη συλλογή και είναι θα το ακούσουμε στη συνέχεια Obsession στο Shadows of Steel
Orléans. Αυτή λοιπόν ήταν η Obsession στο τραγούδι Shadows of Steel το οποίο κυκλοφόρησε σε αυτή τη συλλογή τη Metal Massacre 2 1982 το οποίο τραγούδι χωγραφήθηκε από την Πάτα Σεντέμο το 1983 το χρονιά που κυκλοφόρησε και το πρώτο δισκάκι το συγκρότημα η Obsession το EP Marshall Law ενώ το πρώτο LP το συγκρότημα και το κυκλοφόρησε το 1986 το Scared for Life ακολούθησε ένα χρόνο μετά το Methods of Madness και μέχρι εκεί ήταν η δισκογραφία της μπάντας υπήρχε και ένα δισκάκι με τους Witch Killer το Day Day of the Saxons ένα split που είχε κυκλοφόρησε το 1988 και ουσιαστικά Ήταν το Μαρσαλό το υπή μαζί με το Day of the Saxons τον Witch Killer ε, Μετά από αυτή την κυκλοφορία η μπάντα εξαφανίστηκε Ο Μάικ Βεσκέρα ακολούθησε δικιά του μάλλον δισκογραφία ε, Και συμμετείχε σε πάρα πολλές μπάντες Στα υπόλοιπα μέλη ε, ήταν μάλλον έτσι Όχι ότι υπήρχαν παίξανε και σε άλλα συγκροτήματα αλλά κυρίως αυτό που έμεινε περισσότερο αυτός που έμεινε περισσότερο γνωστός από τους Obsession ήταν ο Μάικ Βεσκέρα και το επόμενο συγκρότημα που είναι στη συλλογή Metal Massacre 2 είναι η Savage Grace από την Καλιφόρνια οι οποίοι είχαν ηχογραφήσει ένα demo το 1982 και το τραγούδι τρία τραγούδια είχαν ηχογραφήσει τότε το Catch the Night που είχε κυκλοφορήσει μετά και στο πρώτο EP της μπάντας το Τζέχις Καν το κομμάτι και το Σκέπτρις of Deceit το πρώτο τους EP ήταν το Dominatres το οποίο από αυτά τα τραγούδια τα οποία είχαν ηχογραφήσει δεν μόνο το Cares the Night είχαν χρησιμοποιήσει στο EP πάμε να ακούσουμε το Σκέπτρις of Deceit από τους Savage Grease Συνέχεια στη συλλογή Metal Massacre 2 του 
Αυτή ήταν η Savage Grace ε, στο Skeptics of Deceit και πάμε τώρα σε μια μπάντα που ονομάζονται Overkill δεν έχουν σχέση με τους Overkill τους γνωστούς ήταν πάντα από το Los Angeles ε, θα δείτε ίσως και δεν ξέρω τώρα επανήλθε στο player μάλλον όχι δεν φαίνεται Ε, ότι έχω βάλει εγώ απλά το LA μπροστά από το Overkill Overkill και το ονομάζονταν η πάντα αλλά δεν έχει καμία σχέση με τους γνωστούς Overkill και δεν υπάρχει και κάτι άλλο εκτός από αυτό το τραγούδι από αυτό το, από το συγκρότημα που συζητάμε No Holds Barrett ο τίτλος του τραγουδιού από τους άγνωστους Overkill του 
Αυτή ήταν η Overkill στο No Holds Barrett και πάμε στους Warlord οι οποίοι ήταν ένα από τα συγκροτήματα που ήταν στη συλλογή Metal Massacre 2 οι Warlord οι οποίοι είχαν κυκλοφορήσει το Deliverance το EP το 1983 αλλά παρόλα αυτά είχαν δύο demo που είχαν ηχογραφήσει το... και είναι γνωστά το 1981 το τραγούδι που κυκλοφόρησε στη συλλογή ένα χρόνο νωρίτερα από την κυκλοφορία των Warlord το Deliverance ήταν το Lucifer's Hammer ήταν το Lucifer Hammer από τους Warlords στη συλλογή Metal Massacre 2 το επόμενο συγκρότημα που ακολουθεί είναι η Troma ένα συγκρότημα 
που δεν θα έλεγε τίποτα σε κανέναν άντα δεν ήταν δεν είχε περάσει ο Κλίφ Μπάρτον πριν πάει στους Μετάλλικα με τους οποίους ο Τρόμα έχει ηχογραφήσει το demo του 1982 που ήταν με τρία τραγούδια και που ένα από αυτά ήταν στην συλλογή με τραμάσα κερτού το τραγούδι το Such a Shame κυκλοφόρησε αν θυμάμαι καλά είχε κυκλοφορήσει νομίζω από την μπάντα αργότερα αν και μάλλον όχι μάλλον κάνω λάθος μάλλον το παίρνω με το Σκάζε Σκρίμ ή μπορεί σε κάποια επανέκδοση ίσως του του άλμπουμ που είχαν κυκλοφορήσει το 1984 και ήταν η μοναδική κυκλοφορία βέβαια σε αυτό το δισκάκι δεν είναι συμμετείχε στις ηχογραφήσεις ο Λιφ Μπάρντον η μοναδική του έτσι, συμμετοχή ήταν στο demo του 1982 πάμε να ακούσουμε το Such a Shame από τους Τρόμα ένα από τα τραγούδια της συλλογής Metal Massacre 2 
Αυτό ήταν το Such a Shame από τους Τρόμα από το συγκρότημα Καλιφόρνια και ήταν η πρώτη μπάτα του Cliff Barton πριν πάει στους Μετάλλικα Το επόμενο συγκρότημα και αυτό από την Καλιφόρνια η Didrich η οποία κυκλοφόρησε μόνο ένα επί το 1982 με τέσσερα τραγούδια αλλά το τραγούδι που ήταν στη συλλογή Metal Massacre Δεν ήταν μεταξύ των τεσσάρων τραγουδιών που κυκλοφόρησε στο μοναδικό EP η Τίτριχτ με τίτλο Red Alert του 1982. Το τραγούδι της συλλογής είχε τίτλο It's Alright.
αυτό ήταν το It's Alright από τους Dietrich και πάμε στο επόμενο συγκρότημα που είναι οι Molten Leather δεν έχουν καμία παρουσία πουθενά άλλο εκτός από την συλλογή το τραγούδι έχει τίτλο Inversion Δεν ξέρω αν μπορεί να κατηγοριοποιηθεί κατά κάποιο τρόπο το ρίφ, μισό ρίφ από το Ινακάτα Ταβίτα το οποίο επαναλαμβάνεται Έχω την εντύπωση ότι όπως και το Τρίντριχ, το It's Alright αλλά και το επόμενο τραγούδι να ακούσουμε ρίζες στη δεκαετία του 70 πιθανότατα να ήταν έτσι και μια βολιδοσκόπηση μέσω της συλλογής 
για το ότι ε, και πως μπορεί να ακούγονται ή να προτιμούν οι ακροατές από αυτά τα συγκροτήματα που, που ακούγονται στις συλλογές μέχρι στιγμής οι δύο συλλογές της Metal Massacre που τότε στο ξεκίνημα της εταιρίας της Metal Blade ήταν πολύ βασικές για να, και για να προωθούν τα συγκροτήματα της εταιρίας αλλά και από την άλλη στο ξεκίνημα ιδίως αυτές το 1982 που είναι η δεύτερη συλλογή αυτή που ακούμε ε, ε, ήταν σημαντικό για να βολιδοσκοπήσουν αυτό ακριβώς που σας είπα και πιο πριν να δουν τι αν ε, υπάρχουν θα υπάρχει ενδιαφέρον και για ποια συγκροτήματα τα οποία ε, ε, πιθανότατα να σκόπευε και η εταιρεία να προωθήσει ανάλογα με το τι θα εισέπρατε ως εντυπώς από την κάθε μπάντα το επόμενο συγκρότημα είναι η Hicksos ένα συγκρότημα από την Καλιφόρνια που μας είχε κάνει ιδιαίτερη εντύπωση είναι μια και ιδίως το τραγούδι αυτό που θα ακούσουμε που είναι και το καλύτερο του άλμπου του μοναδικού LP που κυκλοφόρησε το συγκρότημα το 1982 το The Kings είναι ένα τραγούδι που θα μπορούσε κάποιος να το θα μπορούσαμε να το χαρακτηρίσουμε ένα τραγούδι που γιατί τότε ήταν πολύ νωρίς ακόμα έτσι ε, μια πολύ μάλλον πετυχημένη μετάβαση του ήχου από τη δεκαετία του 70 στη δεκαετία 80 και στο heavy metal της δεκαετίας του 80 το Kings έχει αυτό το χαρακτηριστικό το τραγούδι και μάλιστα και αυτό είναι εντυπωσιακό γιατί ενώ έχει στοιχεία από τη δεκαετία του 70 και είναι λογικό γιατί ε, ακόμα στην Αμερική το heavy metal είπαμε ήταν σε πολύ πρώιμη κατάσταση οπότε δεν υπήρχε κάτι που να πατήσει πάνω οπότε ήταν σε μια αναζήτηση δεν ξέρω κιόλας κατά πόσο σίγουρα δεν υπήρχαν δεν ήταν εύκολο κάποιος να ακούσει τι γινόταν στην Αγγλία για παράδειγμα έτσι θα πρέπει να έχει τη δυνατότητα να πάει στην Αγγλία και, γιατί και οι εταιρείε, η Neat Records για παράδειγμα οι πολυεθνικές δεν είχαν εμπλέξει ακόμα δεν είχε τρόπο να στέλνει στις Ηνωμένες Πολιτείες δισκάκια έτσι και αλλιώς κυκλοφορούσε σε περιορισμένα τίτυπα ε, όλα αυτά τα οποία κυκλοφόρησαν αρχικά στο New Way of British Heavy Metal φανταστείτε ότι η συλλογή Metal Massacre 1 ε, τυπώθηκε στην, πρώτο, στην, στην πρώτη κόπια σε 4.500 αντίτυπα μόλις αρχόντερα τυπώθηκε σε κασέτα και λοιπά ας πούμε ξέρω όταν έγιναν και αλλαγές ε, σε κάποια, κάποιες αλλαγές στις τρεις κόπιες που τέλος πάντων κυκλοφόρησε συνολικά αυτή η συλλογή και οπότε δεν ήταν εύκολο αν κάποιος δεν είχε τη δυνατότητα να ταξιδέψει στην Αγγλία από τις ΗΠΑ και να παρακολουθήσει να βρεθεί ας πούμε ξέρω εγώ σε κάποια κλαμπάκια τα οποία μπορεί να έπαιζαν συγκροτήματα ή να αγοράσει δισκάκια απευθείας από την Αγγλία δεν είχε δυνατότητα να βρει αυτά τα συγκροτήματα στη χώρα του στις ΟΠΑ δεν υπήρχαν ούτε διακρατικές τότε μάλλον οι διαδικασίες ήταν πολύπλοκες και δεν ξέρω αν συνέφερα το φανταστείτε συγκροτήματα θέλανε να καταφέρουν να περάσουν στην Αμερικάνικη αγορά αργότερα που Τέλο πάντων και ήταν και πιο γνωστά και οτιδήποτε και δυσκολευόντουσαν πόσο μάλλον να έστελε τώρα η Neat Records στις Ηνωμένες Πολιτείες 
από τα χίλια δισκάγια τα οποία μπορεί να τύπωνε πως ανάστελνε και τι, να τα, και τι να περίμενε από εκεί ας πούμε ξέρω εγώ τι θα γινότανε οπότε καταλαβαίνετε ότι ήταν πολύ διαφορετικά τα πράγματα από ότι τέλος πάντων σε μια ιδεατή ε, αφήγηση μπορεί, μπορεί να τα έχουμε διαβάσει να τα, να τα έχουμε ακούσει και να τα φανταζόμαστε ακόμα ε, οπότε δεν υπήρχαν επαφές τέτοιου τύπου σε για να μπορέσει ας πούμε, ξέρω, ένα συγκρότημα να επηρεαστεί από το άλλο που μπορεί να ήταν στην άλλη πλευρά του πλανήτη οτιδήποτε και συνεπώς και στις ΟΠΑ υπήρχε έτσι μια αναζήτηση του... αυτού το οποίο κατέληξε αργότερα σε heavy metal ε, και εδώ με τους χίσκους θα το ακούσουμε ε, νομίζω ακούγεται πάρα πολύ χαρακτηριστικά αυτή η η σύνδεση που γίνεται μέσα από το τραγούδι Kings της δεκαετίας του 70 με αυτό που ακολούθησε αργότερα μετά το 82 δηλαδή από όταν κυκλοφόρησε το τραγούδι
Το εξαιρετικό Kings των Χίσκους από πολλές πλευρές εξαιρετικό έτσι από το κυκλοφόρησε κανονικά το 1982 και ήταν ένα από τα τραγούδια της συλλογής Metal Massacre 2 που κυκλοφόρησε την ίδια χρονιά το επόμενο και τελευταίο συγκρότημα της συλλογής του, της νούμερο 2 συλλογής του Metal Massacre ήταν από τους Αλόχα ένα συγκρότημα που ήταν και η πρώτη πάντα του Μάρτι Φρίτμαν μετά από αυτή την την πάντα έκανε τους κακόφωνοι με τον Τζέσον Μπέκερ και οι Αλόχα είχαν όπως και οι κακόφωνοι την έδρα την Χαβάη ο Το συγκρότημα ηχογράφησε ένα demo μόνο το 1982 και το τραγούδι που θα ακούσουμε το Heavy Metal Virgin ήταν ανάμεσα στα τραγούδια της, ε, ε, της συλλογής τέσσερα τραγούδια της συλλογής Τώρα μου ακούτε λίγο διστακτικό γιατί σκέφτομαι για το Friedman ότι είχα και τους Vixen ε, που ήταν πριν από τους κακόφωνοι ναι, που Και πριν, και πριν από τους ο, ε, Αλόχα ήταν οι Βίξεν στους οποίους ο, συμμετείχε ήταν μέλος ο, ο Μάρτι Φρίντμαν σαν Βίξεν είχαν κυκλοφορήσει στο Made in Hawaii ε, και στο οποίο είχε παίξει ο Μάρτι Φρίντμαν οπότε γι' αυτό επειδή θυμήθηκα αυτό γι αυτό και κόλλησα μετά όταν είπαμε για τους κακόφωνοι οι οποίοι κακόφωνοι είχαν πολύ αργότερα τέλος πάντων κυκλοφορήσει κάποιο άλμπουμ το πρώτο τους μάλλον το δισκάκι το οποίο ήταν το 1987 το Speed Metal Symphony και νομίζω το 86 ένα χρόνο νωρίτερα είχαν δημιουργηθεί Ε, οπότε δεν ήταν μετά τους Αλόχα ήταν η Βίξεν και μετά ήταν η Χαβάη στην πορεία του Μάρτι Φρίντμαν πάμε να ακούσουμε λοιπόν ένα από τα τραγούδια που έτσι και αλλιώς είχαν ηχογραφηθεί στον τέμο των Αλόχα το 19, την ίδια χρόνια που κυκλοφόρησε το, η συλλογή το Heavy Metal Virgin που είναι και το τελευταίο τραγούδι της συλλογής Jesus, thank God for the message 
Αυτό ήταν το heavy metal version από τους Αλόχα Συγκρότημα του Μάρτι Φρίτμαν Και Το τελευταίο τραγούδι της συλλογής Metal Massacre 2 1982 και αυτή η συλλογή Αλλά όμως σαφώς καλύτερη Από την πρώτη Δηλαδή πολύ πιο ελκυστική Σε σχέση με, και με τον ήχο Αλλά και με τα συγκροτήματα Παρότι ε, υπήρχαν και εκεί κάποια περιπτώσει Όπως είπαμε Τα ε, τον Molten Leather κυρίως το Inversion που ήταν λίγο εκτός κλίματος αλλά ούτως ή άλλως δεν είχε δημιουργηθεί ακόμα κάποιο κλίμα ήταν τελείως σε μια κατάσταση αναζήτησης ούτως ή άλλως η κατάσταση το 1982 και στις ΟΠΑ και ερχόμαστε στην συλλογή Metal Massacre 3 του 1983 όπου εδώ θα περιμέναμε ίσως να ακούσουμε περισσότερα γνωστά ονόματα αλλά παραδόξως δεν ισχύει κάτι τέτοιο και είναι εντυπωσιακό βέβαια αυτό που καταλαβαίνετε γιατί υποτίθεται ότι κάθε χρονιά όλο βγαίνανε καινούργιες μπάντες μάλιστα το 1983 εμφανίστηκαν για πρώτη φορά οι Slayer με το Sono Mercy το άλμπουμ που κυκλοφόρησαν 3 Δεκεμβρίου του 1983 και που υπάρχει ένα τραγούδι τους με αυτό μάλλον ξεκινάει το, η συλλογή Metal Massacre 3 το 1983 το τραγούδι αυτό το Aggressive Perfector δεν έχει κυκλοφορήσει σε κάποιες από τις μετέπειτα κυκλοφορείς της μπάντας παρά μόνο σαν bonus track σε πανεκδόσεις του συγκροτήματος πάμε να το ακούσουμε το τραγούδι και Πλέον ακούμε τις ε, μουσικές και τα τραγούδια από την ε, συλλογή Metal Massacre 3 του 
Δεν ξέρω αν το aggressive perfector το άκουγε κάποιο νεότερο ακροατή τη σκηνή και αν θα μπορούσε να φανταστεί ότι αυτό το τραγούδι είναι από του Layer και είναι, ήταν το πρώτο τραγούδι από τη συλλογή Meta Massacre 3 του 1983. Επόμενο τραγούδι έχουμε και πάλι τη Beach πάντα από την Καλιφόρνια τραγούδι. Ήδη οι πίτσοι είχαν κυκλοφόρησει το 1982 τον Ταπνίσον Άλλη και το 1983 κυκλοφόρησαν το πρώτο του LP το Be My Slave από αυτό το δισκάκι μάλλον και σε αυτό το άλμπουμ είναι το τραγούδι το οποίο συμμετέχει στην συλλογή την νούμερο 3 τη Metal Massacre με τίτλο Writing in Thunder από το τελευταίο τους δισκάκι
Αυτό ήταν το Writing in Thunder από τις Beats 1983 κυκλοφόρησε το τραγούδι αυτό εκτός από τις συλλογικές στο Be My Slave και το επόμενο συγκρότημα είναι η Tyrant οι οποίοι η Tyrant δεν είχαν κάνει τεμπούτο ακόμα το 1983 το πρώτο τους δισκάκι ήταν το Legions of the Dead το 1985 το συγκρότημα όμως είχε ηχογραφήσει ένα demo το 1982 στο οποίο βέβαια δεν υπήρχε το τραγούδι που θα ακούσουμε στη συνέχεια το Armageddon που κυκλοφόρησε στην συλλογή της Metal Massacre No. 3 το 1983 
Αυτό ήταν το Armageddon ή The Battle of Armageddon Αυτό είναι βασικά ο κανονικός τίτλο του τραγουδιού Ο οποίο τραγούδι κυκλοφόρησε και στο Legion of the Dead Δύο χρόνια μετά από την κυκλοφορία του στη συλλογή Metal Massacre 3 Στο πρώτο άρμπουμ των Tyrant που ακούσαμε το τραγούδι Πάντα από την Καλιφόρνια οι οποίοι Tyrant κυκλοφόρησαν συνολικά έχουν κυκλοφορήσει μάλλον τέσσερα άρμπουμ η τελευταία του κυκλοφορία ήταν το Hereafter, ένα πολύ ενδιαφέρον δισκάκι στο οποίο συμμετείχε και ο Robert Lowe στα φωνητικά, γνωστός από την παρουσία του στους κάντρε μας στους όλοι του Ταττέρνους είναι μία από τις χαρακτηριστικές φωνές που το doom metal, να το πούμε έτσι και Πάμε στο επόμενο συγκρότημα που είναι η Μεντούσα Πάντα από την Καλιφόρνια Οι οποίοι είχαν ηχογραφεί Σε ένα τέμο το 1983 Και είχαν Ηχογραφήσει και ένα IP Το οποίο δεν κυκλοφόρησε τελικά Και κυκλοφόρησε μετά από πολλά χρόνια Το 2010 για να καταλάβετε Και αυτό είχε ηχογραφεί το 1983 όπως και το τραγούδι που κυκλοφόρησε και είναι μία από τις ογραφίες του demo της ίδιας χρονιάς του 1983 με τίτλο «Πυράνχας». Ήταν η Μεντούσα Πυράνας είναι τα πυράχας στα αγγλικά και ένα τραγούδι το οποίο δεν ήταν και καλή παραγωγή έτσι και αλλιώς μάλλον ήταν και από τον τέμο που είχαν ηχογραφήσει και δεν ήταν διαφορετική ε, και 
Η επόμενη μπάντα δεν έχει κάνει τίποτα απολύτως Τουλάχιστον η Μεντούσα που ακούσαμε Υπάρχει κάποιο υλικό που έχει απομείνει Τεστ Pattern είναι το συγκρότημα που θα ακούσουμε στη συνέχεια Bite the Knife το τραγούδι
Πολύ ενδιαφέρουσα η περίπτωση των Test Pattern στο Bite Knife. Ένα τραγούδι το οποίο, αν αναλογιστεί κανένα το 1983, ξεκινάει σαν stoner, το οποίο δεν υπήρχε βέβαια τότε. Και μάλιστα αυτό σκεφτόμουν και όλε τι προάλλε, ότι ε, υπήρχαν κάποιε μπάντε οι οποίε χαρακτηρίζονταν Doom, γιατί δεν υπήρχε βέβαια και τότε το stoner. Και τι σημαίνει Doom τώρα και stoner. Ε, το Doom υποτίθεται ότι κάλυπτε μια την συνδική των Black Sabbath ό,τι αφορούσε το αργόσι το μέρος της μπάντας και το Stoner ήταν πάλι κομμάτι των συνθέσεων τεχνοτοπία μάλλον των συνθέσεων των Sabbath σε πιο γρήγορο τέμπο όπως το κομμάτι που ακούσαμε εδώ από τους Bite the Knife που σκεφτόμουν λοιπόν γιατί θα επανακυκλοφορήσει το ένα δισκάκι των πως το λένε τον τράμπουλ και σκεφτόμουν λοιπόν όταν είδα αυτή την πως το λένε την είδηση ότι θα παρακυκλοφόρησε το, το Simply Mind Condition ότι η τράμπουλ ήταν από, τους, από τις πρώτες μπάτες οι οποίες πούμε, ξέρω, θα μπορούσε να πει ότι έδωσαν έτσι, αυτό το στίγμα του Stoner στην, σε αυτό που ακολούθησε αργότερα όχι τόσο η κάντλε μας για παράδειγμα όσο η τράμπολ που είχαν έτσι πιο γρήγορο τέμπο γενικότερα έλειπε το γρήγορο τέμπο στους κάτλες μας είχαν διαλέξει την πιο αργόσιτη ατμόσφαιρα των Black Sabbath και τώρα ακούμε αυτό το οποίο ήταν το 1983 και το οποίο μάλιστα νομίζω ότι θα μπορούσε να ήταν μια πολύ καλή πρόταση για το Stoner θα έχει πολύ περισσότερο ενδιαφέρον από αυτή την επανάψη την οποία παρουσιάζει ε, και βέβαια και, την, και το τι διαφορετικό υπήρχε σε σχέση με το στόνερ το οποίο ακούμε ότι δεν αλλάζει τέμπο, τέμπο δεν αλλάζει ενώ εδώ πέρα ξαφνικά ε, άρχισε να γίνεται πιο γρήγορο το κομμάτι από ένα σημείο και μετά ε, και αυτό το έκανε ίσως να ακούγεται και λίγο πιο και διαφορετικό σε σχέση με αυτό που μπορεί να έχουμε συνηθίσει σαν ακούσμα από αυτό που χαρακτηρίζεται και έχει επικρατήσει αρκετό καιρό τώρα το Stoner όχι δεν έχει επικρατήσει αλλά βάση περιπτώσει υπάρχει αρκετός κόσμος που το ακούει βέβαια και εδώ και σε αυτή την περίπτωση και με το Stoner έχουμε το φαινόμενο ότι δεν είναι απαραίτητα ακροατές του σκληρού ήχου αυτοί που ακούνε το Stoner έτσι είναι και αυτό ένα ζήτημα και ίσως και γι' αυτό το λόγο κιόλας να μην άρεσε η εξέλιξη όπως ήταν στο τραγούδι το Bite the Knife που ακούσαμε από τους test pattern ε, γιατί μπορεί να ακούγονταν λίγο να χάλα και λίγο την ξέρετε ε, να μην μπορούσαν να ακολουθήσουν την ταχύτητα τα mainstream με αυτιά πούμε, που θα ακούγανε το κομμάτι πάντως είχε πολύ ενδιαφέρον και να σου πω την αλήθεια εγώ δεν το θυμόμουν σαν τραγούδι αλλά είδατε ότι μέσα σε αυτές τις συλλογέ, πέρα και από τα γνωστά συγκροτήματα που μπορεί να ακούσεις διαφορετικές εκτελέσεις τραγούδιων που προηγήθηκαν από την κυκλοφορία τους σε κάποιες περιπτώσεις ή δεν κυκλοφόρησαν καν σε δισκάγια των συγκροτημάτων υπάρχουν και αυτές οι περιπτώσεις που έχουν πολύ ενδιαφέρον το επόμενο συγκρότημα είναι η Black Widow και αυτοί δεν κάνανε κάτι ε, αργότερα πέρα από τη συλλογή μάλλον αυτή που ε, τη Metal Massacre 3 που κυκλοφόρησε το 1983 έχουν το τραγούδι Blitzkrieg το οποίο θα ακούσουμε ένα από τα τραγούδια της συλλογής Metal Massacre 3 
αυτό θα είναι το instrumental πλέσκρικα από τους Black Widow και το επόμενο τραγούδι είναι από τους Warlord το Mrs. Victoria το οποίο Mrs. Victoria κυκλοφόρησε στη συλλογή του 1986 The Kingdom Come ενώ πιο πριν είχε κυκλοφορήσει στο σε αυτή τη συλλογή του Metal Massacre 3 τρία χρόνια νωρίτερα το 1983 
Αυτό ήταν το Μέση Βικτόρη από τους Warlord στη συλλογή Metal Massacre 3 και το επόμενο τραγούδι είναι Virgin Steel ένα τραγούδι το οποίο δεν έχει κυκλοφόρησε στο συγκρότημα κυκλοφόρησε μόνο σε αυτή τη συλλογή το Let's Go All The Way Let's go all the way από τους Verges Steel ένα από τα τραγουδία της συλλογής με τα Massacre 3 και το επόμενο συγκρότημα θα είναι η Sexist πάντα από την Καλιφόρνια ένα demo είχαν οι χωραφίσεις το 1983 με 4 τραγούδια το Fire and Wind ήταν μεταξύ αυτά που είχαν οι χωραφίσεις το demo η Sexist και είναι το τραγούδι που θα ακούσουμε από τη συλλογή με τα Massacre 3 
Αυτή ήταν η Sexist στο Fire and Wind και το επόμενο σύγχρονο είναι η Snow White οι οποίοι είναι πάντα που κάτι κάπως ακούστηκαν πάντα από το Σικάγο του Ιλλινόης και οι οποίοι το 1983 έκαναν το πρώτο τους βήμα που ήταν ένα σύγχρονο το Live for the Weekend και το πρώτο τους άλμου κυκλοφόρησε ένα χρόνο αργότερα το 1984 το All Hell to δεν θυμάμαι πως προφέρεται το οποίο νομίζω ότι ήταν και αρκετό για να ακουστεί μπάντα όσου έτυχε να πέσει στα χέρια τους ένα συγκρότημα το οποίο γίνεται από speed metal μέχρι και thrash metal αλλά έχει και πολλά heavy metal στοιχεία έκανα και ένα EP το 1985 και ένα ακόμα album το 1988 και εκεί είναι που όλη και όλη η δισκογραφία του συγκροτήματος το τραγούδι που θα ακούσουμε ε, στη συνέχεια και που είναι στη συλλογή Metal Massacre είχε ηχογραφηθεί και σε demo τον Snow White την ίδια χρονιά που κυκλοφόρησε στη συλλογή το 1983 με τίτλο Hellbent τους Snow White στους Marauder ένα συγκρότημα που ηχογράφησε μόνο δύο demo το 1983 και το 1985 συγκρότημα από την Καλιφόρνια συμμετέχουν και αυτοί με το τραγούδι The Kid
Και αυτό το τραγούδι των Marauder που ακούσαμε το The Kid ήταν το πρώτο τελευταίο τραγούδι της απόψινης εκπομπής η οποία ήταν αφιερωμένη στην στις συλλογές Metal Massacre τις τρεις πρώτες που γυκλοφόρησαν το 1982 και 1983 ήταν μια σκέψη που που βασίστηκε η απόψινή εκπομπή στο γεγονός ότι δεν υπάρχει τίποτα πιο ενδεικτικό από αυτές τις συλλογές για το πως ξεκίνησε το heavy metal στις Ηνωμένες Πολιτείες μια και η Metal Blade ήταν η αντίστοιχη Need Records στην, όπως ήταν στην Αγγλία που ουσιαστικά πρόθεσε το New Wave ο British Heavy Metal αντίστοιχος η Metal Blade ήταν μια από τις εταιρείες οι οποίες λειτουργήσαν με αντίστοιχο τρόπο και βέβαια εξελίχθηκε κιόλα η Metal Blade σε μια πολυεθνική εταιρεία αντιμετωπίζοντας και επιμένοντας μάλλον στον ήχο τους heavy metal στη δεκαετία του 80 προσαρμόστηκε βέβαια και η Metal Blade σε νεοτεριστικές προτάσεις και κυκλοφορίες σε μάση περιπτώσει που έκανε και ήδη και κάνει αλλά έπαψε να είναι υποαδική όμως δηλαδή ε, όσο όπως ήταν στις πρώτες κυκλοφορίες και αυτές οι συλλογές οι οποίες είχαν περισσότερο τέτοιο χαρακτήρα για την προώθηση της, συλλογής, των, της μουσικής αυτής και τέλος πάντων και κάποιων συγκροτημάτων που μπορεί τέλος πάντων να ήταν κάτω από το ρόστερ της εταιρείας ε, η οποία ήταν μια εταιρεία low budget τότε εννοείται καμία σχέση με το πως είναι σήμερα και από την οποία ξεπίδησαν και τα συγκροτήματα που ε, αργότερα γίνανε γνωστά παγκοσμίως οπότε ήταν μια καλή ευκαιρία λοιπόν για να ε, γίνεται όσο πιο ξεκάθαρο αυτό το οποίο συζητάμε πολλές φορές από την εκπομπή ότι ε, υπάρχει έτσι, μια μυθοπλασία γύρω από το πως ξεκίνησαν τα πράγματα στο heavy metal τόσο και στην Αγγλία που η αίσθηση που μπορεί να έχουμε ας πούμε ξέρω εγώ ήταν ότι όλη η Αγγλία άκουγε New Wave of British Heavy Metal ότι τέλος πάντων ήταν τα πράγματα έτσι ε, στρωμένα ένα χαλί στρωμένο που περίμενε καινούργια συγκροτήματα τέλος πάντων για να αναδειχτούν και να γίνει αυτό το οποίο ακολούθησα αργότερα και φτάνει μέχρι σήμερα που είναι το heavy metal καμία σχέση, τα πράγματα ήταν τελείως διαφορετικά τα έχουμε μάθει κατόπιν εορτής με την έννοια καλά έτσι σύντως τα μαθαίνουμε αλλά με την έννοια ότι τώρα ξέρουμε και τι, ποιες συμπάντες ξεχώρισαν χωρίς να γνωρίζουμε από πού ξεκίνησε όμως στην ουσία όλο αυτό και τι διαδικασίες μπορεί να χρειάστηκε να αντιμετωπίσει που λίγο πολύ κάτι γνωρίζουμε δηλαδή την πολεμική την οποία έχει δεχτεί αυτή η μουσική και από πολύ σχηρά κέντρα όπως ήταν ας πούμε η PMR που ήταν ένας, μια οργάνωση γυναικών γερουσιαστών η οποία είχε τότε ως προορισμό ως αποστολή να προστατεύσει την νεολαία από διάφορες κακές επιρροές που ανάμεσα σε αυτές ήταν και πολλές ήταν στο, στο, στο σύνολό του το heavy metal απλά είχαν στοχοποιηθεί συγκεκριμένα συγκροτήματα τα οποία 
είχαν και μεγαλύτερη απήχηση και αυτόν τον λόγο και όλα στοχοποιήθηκαν αλλά συνολικά όλη η σκηνή βρέθηκε αντιμέτωπη με τις ε, ε, τις αντιλήψεις αλλά και τις υποθέσεις τις άστοχες υποθέσεις όπως αποδείχτηκε αυτής της ε, οργάνωσης η οποία ε, καταλαβαίνετε ότι είχε μια δυναμική ε, πολύ σημαντική ε, όταν, πρόκειται, όταν μιλάμε για γυναίκες γερουσιαστών έτσι στις ΗΠΑ από την άλλη πλευρά και εμείς το βιώσαμε εδώ στη χώρα μας ότι παρότι δεν υπήρχε και, και καμία φοβερή ε, διασπορά της μουσικής στο, στις προτιμήσεις των, των περισσότερων παρόλα αυτά όμως υπήρχαν ανησυχούσαν κάποιοι ότι προθεί τη βία αυτή η μουσική ότι την αφασία δεν ξέρω και ό,τι άλλο αλλά γενικότερα ήταν μια επιρροή κακή για τους ιδίω για τους νεαρούς σε ηλικία τους οποίους φοβόντουσαν ότι θα τους γαλοχούσε και όλα στην ανυπαρξία ας πούμε ή σε κάτι τέλο πάντων το οποίο δεν θα τους έβγαινε σε καλό κάτι το οποίο βέβαια όπως γνωρίζει ο καθένας και από τον εαυτό του γιατί προερχόμαστε από αυτή την γενιά που ουσιαστικά ήταν η πρώτη γενιά που άκουσε heavy metal αν και μπορεί να υπήρχαν κάποιοι μεγαλύτεροι τότε σε ηλικία δηλαδή άνω των 20 που πρέπει να, δεν πρέπει να ήταν και πάρα πολύ βέβαια οι οποίοι μπορεί να νίκανε στη γενιά πριν του, της αρχής του 70 που εν πάση περιπτώσει μπορεί να, κάτι να εντόπισαν σε αυτή τη μουσική και να την, ε, και να την ακούγανε Γιατί οι περισσότεροι όπως είχαμε πει και έχουμε πει και άλλες φορές Ροκάδες δεν ήταν και πολύ έτσι Δεν τη βλέπαν και με πολύ θετικό μάτι αυτή τη μουσική Σαν το αντίθετο την λιδωρούσαν κιόλας Ως κάτι έτσι, άτεχνο, άξεστο, κατέργαστο, αδιάφορο Ποιοτικά και σαν τέλος πάντων τεχνική Όλα αυτά ήταν να αποδοθούν στην μουσική αυτή από διάφορους και που στις περισσότερες περιπτώσεις ήταν άνθρωποι οι οποίοι από κάπου είχαν πάρει αυτή την πληροφορία αλλά ποτέ τους δεν άκουσαν αυτή τη μουσική άρα και πάλι όταν έχεις τέτοια αντίληψη για μια μουσική για οτιδήποτε αρνητική αντίληψη εξ αρχής τότε είναι πολύ δύσκολο να την ακούσεις και αντικειμενικά έτσι. δηλαδή βάλτες ό,τι θέλεις τώρα να ακούσουν και τα πιο μελωδικά ακόμα αν και Παραδέχονται τουλάχιστον κάποιοι ότι ναι, εντάξει, οι μπαλάντε είναι, είναι, είναι πολύ ωραίε, είναι πολύ πετυχημένε, α πούμε. Ξέρω από, λες και, ε, τη σύνθεση την κάνουν άλλοι, δεν την κάνουν τα συγκροτήματα τα οποία γράφουν τα πιο υποτίθεται σκληρά τραγούδια τα οποία μπορεί να ακούγονται στα αυτιά του. Και δεν γράφουν μόνο μπαλάντε. Τέλο πάντων, λέω να συνεχίσουμε ε, την Παρασκευή και να ακούσουμε τουλάχιστον όσο φτάνουν αυτές οι συλλογές της Metal Massacre, η Metal Massacre ε, μέχρι τα τέλη του 80 γιατί από τις αρχές του 90 αρχίζουν να αλλάζουν λίγο τα πράγματα ε, οπότε αν υποθέσουμε ότι χωράνε τρεις συλλογές μαζί με τα σχόλια σε κάθε εκπομπή τότε στην επόμενη εκπομπή της Παρασκευής θα ακούσουμε τις τρεις επόμενες συλλογές που κυκλοφόρησαν το 83 το 83 κυκλοφόρησαν πάλι δύο συλλογές όπως και το 82 το 84 και το 85 δηλαδή 4, 5 και 6 
Αυτό θα είναι το θέμα της επόμενης εβδομάδος της επόμενης εκπομπής της Παρασκευής δηλαδή όπου και εκεί θα ακούσουμε πολύ ενδιαφέροντα πράγματα και θα αρχίσουμε να ακούμε σιγά σιγά και πιο γνωστά ονόματα τα οποία συμμετέχουν πλέον στις συλλογές Metal Massacre της Metal Blade που ξεκίνησαν από το 1982 Ήταν ο Κώσος στο μικρόφωνο και στην επιμέλεια της εκπομπής This Heavy Metal που μεταδίδεται κάθε Τρίτη και Παρασκευή 10 με 1 μετά τα μεσάνυχτα ραδιοφωνικό ραντεβού την Παρασκευή στις 10 το βράδυ Καλό ξημέρωμα σε όλους και όλες Thank <laughs> you.